0: O grande risco dos é, meios tradicionais, ou seja, aqueles, os manuais de controle, é que o funcionário ele acaba anotando é aquela jornada britânica. A obrigatoriedade passou a ser dos dois: um de fornecer os meios e o outro de anotar corretamente. Ele saiu da rota dele. Então um empregador que tinha uma uma gestão ali do combustível já ultrapassou pensando
1: que esse empregado está fazendo visitas. Olá, eu sou Juliana Fernandes. Está começando mais um podcast Quatens Station. Aqui nós conversamos com grandes profissionais sobre gestão de frota, telemetria, segurança e tecnologia. No episódio anterior, nós conversamos com Marcos Gonzaga, membro da nossa equipe comercial, sobre os principais motivos pelos quais as empresas devem ter um sistema que auxilie na gestão de frotas. Entre lá no site da Quatens, quatensonline.com.br, para escutar esse episódio. Você também pode escutar o episódio nas plataformas de áudio iTunes, SoundCloud e Spotify. Neste episódio 7 dessa temporada sobre gestão de frota, nós convidamos a doutora Margarete Fernandes Santana, advogada e consultora jurídica trabalhista empresarial, para falar como essas empresas que necessitam né, de uma gestão de frota, elas podem se prevenir e se proteger de passivos trabalhistas. Margarete, seja muito bem-vinda ao Quadrant Station. Obrigada, Juliana. Margarete, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, quais são os riscos das empresas que elas não fazem esse controle do colaborador, né? da jornada do colaborador?
0: Então, a CLT ela é bem clara, é, Juliana, que o empregador ele precisa fazer um controle efetivo da jornada de trabalho dos seus funcionários. Lá no artigo 74 da CLT está previsto que toda empresa com mais de 10 colaboradores precisa efetivamente controlar né, a jornada do seu colaborador. Ou seja, a entrada do colaborador, a saída do colaborador e assim como os intervalos para descanso e refeição. A empresa que possui a obrigação de controlar a jornada, que não tem esse tipo de cuidado, ela pode sofrer sanções tanto pelo Ministério do Trabalho ou pelo Ministério Público do Trabalho, assim como a eventual ação trabalhista vir a ser condenada em horas extras, né, entre outras penalidades.
1: Sim. E como é que a empresa deve fazer esse controle do colaborador? Porque 10 funcionários, por mais que seja aparentemente um número pequeno, não é fácil controlar, né? Então, existem vários meios de controle de jornada. Empresas pequenas
0: costumam utilizar folha ponto ou livro ponto ou até aquele cartãozinho manual e também os meios eletrônicos, tá? Os meios eletrônicos, que é o cartão digital, com crachá ou até mesmo com a digital. Tá? Esses são os meios homologados pelo Ministério do Trabalho, ou seja, que são aceitos pelo Ministério do Trabalho para que tenha validade, né, a marcação do ponto do funcionário. O grande risco dos meios tradicionais, ou seja, os manuais de controle, é que o funcionário acaba anotando aquela jornada britânica. Então ele chegou às 8 horas, ele vai anotar 8 horas, ou melhor, né, dizendo, a jornada contratual. Digamos que o horário dele seja das 8 às 18. Então ele chegou às 10 para as 8, ele anota as 8. Ele sai para o almoço às 11h30, ele anota meio-dia. Né? E assim por diante. Saiu 18h10, ele anota 18 horas. Ou até saiu um pouquinho antes, ele anota 18 horas também. E essa jornada britânica, ela é desconsiderada pela é, jurisprudência trabalhista. Porque não tem como ter uma veracidade daquela marcação. Né? Então, esse é o grande risco dos cartões da anotação manual. Como é. se a empresa
1: tivesse o controle, mas ao mesmo tempo não tivesse, né? porque ela não sabe exatamente. se aquela informação realmente
0: é verdadeira. Isso, isso, exatamente isso. Então, é, os meios eletrônicos eles já traduzem a fidelidade. Se o funcionário bateu né, o ponto via digital né, às 18h05, o empregador vai saber que ele chegou às 18h05 efetivamente para trabalhar.
1: E numa jornada, por exemplo, de 8 horas, uhum. né? Qual é o tempo que ele precisa fazer o descanso? Porque ele não pode trabalhar 8 horas contínuas, né? Exatamente. A lei garante que o trabalhador que trabalha numa jornada acima de 6 horas,
0: ele tem no mínimo uma hora de intervalo para descanso. Por que eu digo no mínimo? Porque ele pode ter uma hora, pode ter uma hora e meia, pode ter duas horas, dependendo do que for estipulado no contrato de trabalho, ou seja, o que for combinado entre empregado e empregador. E aquela hora de intervalo, perdão, ela tem que ser respeitada uma hora de intervalo, não 50 minutos, 55, 40, né? então efetivamente tem que ser uma hora ou mais de intervalo para descansar, para refeição, enfim, que o empregado não pode estar à disposição do seu empregador, né? então não, é, não, não, não há possibilidade do
1: empregado estar almoçando né? ou fazendo seu lanche e o empregador está chamando ele para trabalhar. Mas também não tem aquela situação de começa às oito, tá, tem uma hora de almoço, não, mas eu quero sair mais cedo, vou fazer meia hora só de almoço para sair meia hora mais cedo. Não existe essa possibilidade, tá? Essa possibilidade até é uma
0: pergunta bem recorrente das empresas: ah, mas olha, meu colaborador tá pedindo para sair mais cedo, fazer só 30 minutos. Não. Você tem uma hora de intervalo, então ele tem que obrigatoriamente seguir essa uma hora. Sob penalidade de o empregador, não ele, ser penalizado, né, ou vir a ser condenado em horas extras, tá, do tempo que efetivamente faltar, porque agora com a nova legislação foi retirada aquela penalização que havia antes, né, ou seja, a condenação em uma hora de intervalo, mesmo que o empregado tivesse faltado cinco minutos para terminar o seu horário de intervalo, né, então agora o tempo que for suprimido será caracterizado como hora extra e não mais o tempo integral, que já ajudou um pouco, né, os
1: os empregadores, né? mas mesmo assim ainda existe a possibilidade de condenação. E quando as empresas elas ainda fazem esse controle pelo meio manual, né? Quais são as multas, né, da Justiça do Trabalho, para elas em relação a essa falta de controle daqueles dez minutinhos a mais, dez minutinhos a menos, que o colaborador fica ali e não eles não têm a certeza de que essa informação é realmente concreta? A Justiça do Trabalho, quando há uma
0: digamos, uma extrapolação da jornada que seja maior do que os 5 minutos anteriores e os cinco minutos posteriores, que a lei né, diz que não são é, computados como hora extra, tá? Vamos colocar um exemplo. O empregado ficou 10 minutos a mais no final da jornada e 10 minutos no começo. Já estamos falando de 20, 20 minutos. minutos. Então, o empregador ele vai ser condenado a pagar 20 minutos de horas extras e não somente 10 porque mesmo que a lei garanta que os cinco minutos anteriores e posteriores não são computados, aquele período integral vai ser considerado Conjunto. como... Exatamente. Não somente 10 minutos, né? Porque há um tempo atrás até me perguntaram, tá, então quer dizer que se já tem essa tolerância, então eu desconsidero para fins de pagamento de horas extras? Não, pelo contrário, tem que pagar sim. É, digamos que quando há uma extrapolação habitual, que o empregador ele não está seguindo a legislação, é, e se houver uma denúncia ou uma visitinha do Ministério do Trabalho, né, que pode acontecer, um fiscal do Ministério do Trabalho vir a fiscalizar a empresa, tá? então há uma penalidade de multa, ocorrem as autuações pelo Ministério do Trabalho. São penalidades administrativas diferentes daquelas que são é, realizadas na Justiça
1: do Trabalho. tá? Vamos imaginar uma situação aqui. Um funcionário ele saiu da empresa ou foi demitido, uhum. não importa o porquê que ele saiu. Sim. Mas no, no fim das contas, ele acabou processando a empresa, alegando ter feito horas extras. Uhum. Mas a empresa ela não tinha, vamos supor, um sistema com tecnologia para comprovar isso. Até que ponto o prejuízo aumenta para a empresa? Porque ela vai ter que, claro, mostrar né, as provas, mas talvez no papel ali. Qual é o custo disso para ela? O custo, eu digo assim, que sai caro, né, sai caro,
0: é, eu digo que essa economia que algumas empresas fazem, ou até por falta de conhecimento, isso também acontece, por incrível que pareça, né, alguns empresários pequenos que não, ah, eu tenho três empregados, então não vou investir, né, e acabam também, por excesso de confiança, não exigindo esse controle do funcionário. Até porque né? às vezes é uma empresa familiar
1: e aí é a família isso que mesmo, tá
0: aí. é, e acabam contratando um funcionário, dois, para auxiliar no... né, nas rotinas do trabalho, o custo é caro lá na Justiça do Trabalho, porque o empregado, quando ele ajuiza uma ação trabalhista pleiteando as horas extras, cabe à empresa comprovar que efetivamente não ocorreu. Como é que ela comprova isso? Por meio dos controles de jornada. Se ela não tem, a prova fica frágil, ela pode pedir para que uma testemunha ou faça, ou de repente um sistema de e-mails ou algo assim parecido, mas não é a mesma coisa que o controle de jornada. Então, para ela vai ficar difícil comprovar que não houve. E nesses casos, assim, eu posso dizer que é muito baixo o índice de empresas que conseguem excluir uma condenação em horas extras se não tiver um controle efetivo de jornada. Então, o custo é caro, não consigo mensurar o valor, porque isso tudo depende do que aconteceu, os fatos, da rotina do funcionário, da jornada de trabalho, se realmente ele ficava após o horário. Vamos exemplificar, esse funcionário, ele disse que tem direito a horas extras, e a empresa não tem controle de horário. Mas ele vai lá, quando ele entra com a ação, ele demonstra por meio de um e-mail que ele enviou às 11 horas da noite para o empregador, entregando determinado trabalho. E o empregador responde, ah, obrigado. Pronto, está configurada a hora extra, adicional noturno. Que ele estava trabalhando Exatamente. até aquele horário. Então, é, hoje em dia, eu digo que se a empresa não tem condições ou suporte financeiro para bancar né, um meio eletrônico, que eu faça com né, então, um meio manual, mas que o controle seja efetivo, a fisca... é, existe a fiscalização sobre o horário correto que esse
1: empregado está entrando na empresa para trabalhar. E você ainda encontra muitas empresas que ainda sofrem com isso? Como eu disse, por incrível que pareça, ainda tem. né? Falta falta de informação, né? É, falta de informação pelo tamanho, né?
0: pela estrutura da empresa. Pequenos comércios, isso acontece ainda. Escritórios pequenos, ou até empresas pequenas, familiares, como você mesmo disse. Ah, eu trabalho aqui, duas, três pessoas da, da, da mesma família que espera-se que não tenha problema uhum. espera-se, <risos> e contratar um ou dois funcionários para trabalhar. Então não há é o rigor né, que uma empresa grande coloca na, no controle de jornada. Ah, entrou para trabalhar, anota ali, né, vai a anota no diário, num, numa papeleta, numa fichinha ou no livro ponto. Aí no final do, do contrato, por um milagre, desaparece ah. essa folha a ponto. Né? Isso aí é muito recorrente. E nós que militamos na, né, na justiça do trabalho como uma rotina, ainda vemos isso com muita frequência. Então as condenações ainda são frequentes, apesar de já serem bem reduzidas,
1: né, se for comparado com o passado, mas ainda existe sim. E como é que fica a questão do trabalho externo? Porque uhum. ali você deu o exemplo né, de ah, se o colaborador mandou um e-mail uhum. às 11 da noite, é considerado que ele ainda estava trabalhando. Mas, nesse caso, ele tem uma jornada de trabalho dentro da empresa e mandou um e-mail às 11 da noite de casa. Mas se ele estiver trabalhando no home office, o famoso home office uhum. que todo mundo fala hoje, que é, muita gente quer, ah, não, quero trabalhar <risos> home office porque posso ficar em casa, um pouquinho mais confortável. Como controlar esses colaboradores? O home office, né, ou o teletrabalho, com a reforma trabalhista, ele foi
0: regulamentado é, de uma forma mais específica. Não é mais aquele sistema é, genérico onde ah, o empregado trabalha de casa, então não se sabe, não, não existe uma regra. Então agora tem. É, então a CLT ela possui, salvo engano nos artigos 75, é, a previsão completa sobre o contrato de trabalho é, realizado de casa, que é o teletrabalho. Então, para esse tipo de trabalhador, ficou excluída a obrigatoriedade do controle de jornada, então ele ficou lá naquele rodo 621, né, o 62 da CLT, que prevê que esses trabalhadores eles têm, são considerados como externos e portanto não tem nenhum tipo de controle para jornada de trabalho para fins de horas extras. Só que tem um porém. Se o um empregador ele exerce um controle por qual meio que seja, um login no, no sistema, um logout, um controle de produtividade, um controle de digamos trabalhos a serem realizados então esse empregado lá na frente ele pode ajuizar uma ação trabalhista e pleitear horas extras com a seguinte é, justificativa eu apesar de ser home office lá com a previsão na lei o meu o meu empregador né o meu patrão ele exigia que eu fizesse login tal horário logout tal horário né, eu exigia um, um tempo para cada ação, para cada trabalho, então eu quero meu, minhas horas extras. Trabalhava até as 11 horas da noite, até meia-noite, virava a noite trabalhando, então eu quero minhas horas extras. E dependendo do caso, né, da realidade fática, o juiz pode sim entender que houve controle de jornada, e, portanto, ele vai descaracterizar aquele chamado teletrabalho que está na lei. Sim. E aí fazer a empresa pagar as horas extras. Aí tem que pagar. Uhum. A então, é, sempre, sempre vai ter um porém, isso. né? né? Para a Justiça do Trabalho, é, sempre predomina o fato sobre a forma que nós falamos. Então, pode estar escrito, o contrato de trabalho pode estar é, específico em relação a, ao teletrabalho, mas os
1: fatos foram outros. Então, a Justiça do Trabalho ela vai ser até os fatos e vai esquecer da forma. E aqui falando de hora extra, né, muita gente não sabe, mas qual é o limite de hora extra diário ou semanal que o colaborador pode fazer dentro da empresa? Então, lá na Constituição Federal né, existe
0: um limite de jornada de trabalho com a possibilidade de prorrogação da jornada em duas horas. né? Então nós temos uma jornada de oito horas para o empregado com a limitação de duas horas por dia de jornada é, extraordinária, né, ou de extrapolação de jornada. Passando disso, a gente começa a ter um problema de saúde e segurança do trabalhador. Então, a empresa poderá ser autuada, poderá vir até ser condenada é, em danos morais por jornada excessiva ou excesso né, de jornada, nós fizemos, e isso é bem recorrente. A Justiça do Trabalho, há várias condenações nesse sentido, onde a empresa acaba extrapolando esse horário, né, essas 10 horas, digamos, para 11, 12 horas e o um empregado desenvolve né, doenças ocupacionais, Sim. o estresse, né, a famosa Sim, síndrome de Burnout tá com, né? com a saúde Exatamente. da pessoa. Exatamente. Né? Então, assim, em matéria de legislação trabalhista, todo cuidado é pouco. Né? Nós sempre estamos pisando num caminho perigoso. Sim. Então, todo cuidado, toda cautela... Porque aqui a gente não está falando só de... não é um produto, né? Nós estamos falando de seres humanos e eles são... existe uma limitação, né? Então, para
1: tanto, a lei tem que ser seguida. E como é que fica a questão, é, vamos supor, uh, o colaborador tá ali na empresa, mas foi fazer uma visita num cliente é, externo. Uhum. Ele passou, teve que ficar um pouquinho mais ali no cliente, entrou na, na hora extra mas ele não voltou, foi direto para casa depois, né? E ele não não voltou para bater o ponto, para é, mostrar realmente que ele terminou, deu o fim do expediente dele. Qual a melhor forma de registrar esse fim do trabalho? É por e-mail? É no dia seguinte comunicando o setor de RH? Qual é a melhor forma dele fazer isso? A melhor forma seria, digamos assim, a empresa ela para esses
0: empregados que possuem essa flexibilidade, eu digo flexibilidade ou um sistema misto que ele trabalha nas dependências da empresa, mas também sai para fazer visitas, acaba voltando depois do horário, eles terem uma, uma forma, né, por ficha ou até por aplicativo, né, de celular, para que esse empregado ele possa dizer, olha, acabei minha jornada e a é essa informação ir direto para o RH, e direto para o sistema utilizado pelo setor de departamento pessoal ou de recursos humanos, seria o cenário ideal. Mas sabemos que isso não é a realidade, é dentro né, de todas as empresas. Então, há algumas empresas que né que utilizam alguns casos que eu conheço, que no outro dia retornam né, para a empresa, olha, acabei minha jornada às
1: 20 horas às 20h30. Mas é. mesmo assim não tem não a certeza Não tem a certeza,
0: que... exatamente. Ou, ai, ah, manda uma mensagem né é, via WhatsApp para o coordenador, olha, acabei de sair do cliente, acabou minha jornada. Mas como é que eu posso dizer? A prova fica frágil, porque o que, que acontece nesses casos, tá? Até exemplificando num caso bem prático. Uma determinada empresa, ela possui esse sistema que você falou, coincidentemente, né, o empregado sai para fazer visitas e acaba voltando depois do horário, acabando sua jornada depois do horário. Então, ele ajuiza uma ação trabalhista diz que isso acontecia com frequência e que a empresa não deixava, não permitia anotação correta da jornada de trabalho. Né? Então tinha que ser uma jornada contratual. Nesses casos onde há né, extrapulação de de jornada. Como faz para comprovar? Nos dias que efetivamente ocorreu, as horas a mais, mais, e que houve uma batida com cartão ou a inserção por meio do sistema, né? não por meio do do ponto, a empresa acaba ficando com o ônus da prova. Né? Então, ela tem que comprovar que, efetivamente, o empregado não fez a hora extra e que foi ele quem bateu o ponto. E como é que faz essa prova? Por meio de testemunha. E a gente pode dizer assim, de uma maneira bem né, bem segura, que testemunha nem sempre vai falar o que realmente aconteceu. Então, o aut- a testemunha do autor, que às vezes já leva um vai pouquinho para um o e a testemunha da empresa, mesmo nós sabendo que... É, não, a mentira não é admitida, né?
1: Mas acaba é, pendendo, acaba pendendo lado da empresa.
0: Né? Então, a prova testemunhal ela é frágil, né? dependendo do caso. Então, nesse caso, é, nós tivemos algumas condenações em horas extras. Né? Porque, digamos assim, ficou complicado da empresa comprovar que efetivamente não aconteceu aquela... Eles, eles chamam de manipulação do cartão ponto. Que a empresa ela vai lá e manipula. Então, por isso que nesse momento, um aplicativo de celular ia ser o método mais seguro. Acabou, anuncia para a empresa,
1: olha aí, sinaliza, senhor, Porque acabou, o celular está com a gente o tempo todo, né? Uhum. A gente já não, não vive mais sem aquilo. Eu, eu falo que é quase um órgão do, do nosso corpo <risos> é, uma, é uma extensão, né? É uma extensão.
0: É uma extensão, <risos> é uma extensão da mão, né? Fica é. aqui é o braço e o, e o celular junto. Então, por que não utilizá-lo, né? Né, utilizá-lo até como um controle. Né? Mas o celular também pode ser perigoso, né?
1: É verdade, é <risos> né? verdade. Então,
0: eu até já, continuando né, nesse, nessa esteira, se o um empregado, por exemplo, utiliza-se assim, de celular para trabalhar e acaba utilizando de, assim, de maneira excessiva o celular. Como? Ele chegou em casa, recebeu um e-mail, porque agora é e-mail no celular, e tem alguns funcionários que não conseguem ver um e-mail entrando na caixa de entrada, né? É, eu sou uma pessoa que não consigo ver um e-mail entrando na caixa de entrada que, já já que, que eu já quero resolver. Uhum. Isso também acontece com os empregados. Então se eles têm na mão o e-mail, o whatsapp e começam a responder isso também pode gerar hora extra. Então a empresa ela tem que ter essa orientação expressa, esse treinamento para os funcionários que acabou a jornada de trabalho esquece que tem e-mail corporativo, esquece que tem whatsapp, a não ser que você esteja em sobreaviso, que esse empregado tenha esse diferencial de estar de sobreaviso. Isso também pode acontecer, né? Então aí, nesse caso, ele vai ter um adicional para o sobreaviso, então é uma forma diferenciada de remuneração, mas o outro não. Então aqueles que não fazem parte desse, desse grupo de empregados que possuem o sobreaviso, que estarão de sobreaviso, tem que esquecer Deu o final que tem essa gente,
1: uhum. não, não mexe mais É, nem. a
0: melhor forma ainda é ter um celular corporativo, Sim. né? Então o colaborador usa durante a jornada, acabou a jornada, bota na gaveta e vai embora. Sim. Mas sabemos que isso não acontece, né? Isso não acontece porque ele sempre tem dois chips. Um é o chip da empresa <risos> e, o, e o outro. E que entra sempre no, no mesmo aparelho. Exatamente, né? Então, aí, a partir do momento que o empregado encaminha, ah, mas, Margarete, se ele encaminhar o um e-mail só e ninguém responder, aí a gente consegue entrar numa discussão, numa outra tese. Uhum. É, mas se o empregador lá do outro lado disser assim, ah, okay, né, ok, muito obrigado, né? Ou começa a discutir
1: aquela questão, aí a gente tá falando de horas extras. sim E a gente tava falando antes da questão de bater o ponto, vamos dizer, uhum. por o, pelo aplicativo, né? A Quatro nos tem ajudado muito algumas empresas justamente nisso. Porque os colaboradores têm a jornada na empresa, fazem com, por exemplo, com o nosso produto do Checkpoint, uhum. com a, a imagem da, da cara e coloca ali o horário que entrou, o horário que saiu. E às vezes está fazendo uma visita num cliente, foi fazer uma entrega, foi fazer uma viagem. Ah, como é que eu bato? Tem no aplicativo. Ele também coloca ali o horário que terminou a jornada, ou então às vezes, ah, vou chegar atrasado, tenho uma consulta. Ó, oh, estou Entendi. ali, coloco o meu, meu atestado e a hora que ele precisar ele coloca no aplicativo. Então acaba sendo uma forma mais prática, tanto para o colaborador, porque ele também não precisa ficar se preocupando e meu Deus, no dia seguinte eu tenho que ir lá e explicar hum. para o RH. É na hora ali, ah, estou terminando minha jornada, estou iniciando a jornada no aplicativo.
0: É o mundo ideal, né? mas infelizmente não é a nossa realidade, mas seria o mundo ideal da empresa conseguir ter esse controle, né? principalmente dos empregados que possuem uma jornada mais fora das dependências da empresa, né? motoristas, os consultores, vendedores, os técnicos, né? Algum, algumas profissões, algumas funções demandam a saída do empregado o tempo todo, então esse seria o mundo ideal desse controle a partir de um meio eletrônico né, que tivesse informação direta com né, o setor de RH e que também colhe essas informações e guarde essas informações para que o empregado possa ter é, gerência também sobre os horários que ele praticou, se ele fez horas extras ou não, né, os seus atrasos em empresas que têm sistema de banco de horas,
1: por exemplo, que ele possa ter um controle efetivo do seu saldo, do crédito, do débito. Sim, porque os dois lados têm que Isso. se ajudar, vamos dizer uhum. assim, né? Tanto o setor de RH tem que ter esse controle, mas o próprio colaborador Sim. tem que saber o que, que ele fez a mais o que, que ele faz a menos. Exatamente. Mesmo. Uhum. É, é, seria ótimo, né? Seria bem...
0: né? né, Mas da forma como está andando, como a tecnologia está evoluindo, creio que né, no futuro próximo isso já seja uma realidade, né? isso já é, nós já tenhamos isso em todas as empresas. Vamos lá.
1: Né? <risos> e o que, que acontece, Margareth, com aquele colaborador que mesmo o RH falando bate o ponto no horário certo? já chama atenção uma, duas, três vezes, e mesmo assim ele continua batendo ponto errado, ele não justifica porque ele está chegando ou atrasado ou ficando até mais tarde, né? O que que a empresa deve fazer nessas situações? Sempre quando um empregado é admitido na
0: empresa, quando ele entra na empresa efetivamente para trabalhar, é aconselhável, não, não digamos que é obrigatório, né? Mas é aconselhável que se faça um treinamento com esse funcionário. A maioria das empresas que já possuem aquele sistema de treinamento de integração, onde o empregado conhece as dependências da empresa, ouve palestras sobre o regulamento da empresa, né, como é que funciona a empresa, o que que ele tem que fazer, quais são os deveres, quais são os seus direitos, enfim. E nesse treinamento específico tem que entrar a questão da jornada de trabalho. Então, assim, o empregador precisa treinar o empregado a bater o ponto na entrada, na saída, enfim, fazer o controle da jornada dele. A partir do momento que esse empregado ele tem a ciência, ele tem o conhecimento que ele precisa, que é uma obrigação dele, ou seja, ele tem esse dever de anotar a jornada para quê? Para que ele possa ter um controle, ele mesmo, e receber suas horas extras, né? ou suas folgas em caso de banco de horas, e também para que a empresa possa controlá-lo. Controlar para quê? Para a mesma coisa para que ela possa pagar as horas extras ou verificar se há tendo faltas injustificadas, se ele está chegando atrasado, né? Isso é um direito da empresa também, tá? Então, a partir do momento que esse empregado ele tem essa ciência, que ele tem que bater o ponto, que ele tem que anotar a jornada, se ele não o fizer, ele pode ser divertido. Tá? Ele pode sofrer as penalidades disciplinares, que podem resultar lá no final, dependendo do caso, em uma justa causa. tá? Então, é uma via de mão dupla digamos ele toma conhecimento ele precisa fazer né para que ele possa ter direito né ao que a legislação
1: trabalhista ali né, garante e essa advertência ela pode ser feita só verbalmente ou pode ser também por tipo, num, num desconto salarial no final do mês as questões das penalidades disciplinares rendem bastante assunto discussão é, também. é bastante <risos>
0: discussão é, venho fazendo alguns treinamentos nesse sentido para Company né para as empresas para que elas saibam Aplicar as penalidades de uma forma efetiva, porque penalidade mal aplicada, o resultado é uma reversão de justa causa lá na justiça do trabalho. Então, nesses casos, quando não há né, a penalização, quando não há anotação de cartão ponto, mas o empregado estava trabalhando, não há como fazer um desconto do salário. né? infelizmente, então é advertência mesmo, advertência a primeira tem que ser uma conversa olha, você não... uma coisa amigável né? você não está né, seguindo o regulamento, você não está seguindo o que você precisa né, o seu dever de anotar a jornada a segunda vez vai lá, tenta mais uma vez mais uma uma conversa e a terceira vai lá e aplica uma expressa, uma advertência por escrito, ele assina se ele não quiser assinar, testemunhas assinam por ele, tá, mas isso para que, que é isso? Para que que servem as penalidades disciplinares? O próprio nome diz. Para disciplinar o um empregado, né, a não
1: transgredir as regras da empresa. Até né? porque se ele continua fazendo isso, é capaz ele contaminar as outras pessoas que estão em volta, né? Ah, porque se ele não está sendo punido, eu também não preciso seguir as regras. Exatamente, exatamente, né? Mas é mais para
0: que a própria empresa ela possa se resguardar, vamos dizer assim. Porque, quando esse empregado entra a ajuizar uma ação trabalhista e dizer ah, não, mas eu não podia anotar jornada, ou não era cobrada esse controle pela empresa, como não? Aí nós fazemos o papel de mostrar para o judiciário, olha, está aqui, tem aqui a, a advertência que ele recebeu em tal dia, porque ele não anotou a jornada. Nesse dia ele não anotou a saída, né? nesse dia ele não bateu a, a, o intervalo para almoço, então assim a empresa demonstra documentalmente que o empregado que não seguiu né, o regramento,
1: que não foi ela que né, deixou que omitiu o direito ela do empregado sempre informando que ele deveria ter uhum, feito isso isso mesmo e quando nós estamos falando aqui de colaborador de jornada de trabalho na empresa né uhum. mas quando esse colaborador ele está conduzindo um veículo o trabalho dele é viajar uhum. fazer entregas por uhum. exemplo né, de cargas como é que é feito esse controle dessa jornada desse motorista? Se a gente for falar de jornada totalmente externa,
0: né, vamos colocar isso como um motorista, né, um motorista da, da, sai do né, dos vendedores e do, dos técnicos que trabalha numa transportadora. Isso. Né? Uhum. Então a gente tem um regramento específico para eles. Por que, que é específico? Porque eles têm uma jornada totalmente diferente. né, do empregado normal que vem, que senta numa cadeira, trabalha oito horas e vai embora. Ou aquele empregado que até tem uma jornada externa, uma jornada mista, ele sai para visitar um cliente. Mas o trabalho dele é na empresa. Aqui a gente está falando do motorista, é aquele profissional que sai de manhã, Volta só mais tarde da noite, ou sai de manhã e volta só dali a dois dias para a sede da empresa. Então, a legislação ela tratou esse profissional de maneira diferenciada, com uma lei diferenciada específica né? para ele? ele. Então, como é que é realizada esse controle dessa jornada? Antigamente havia uma grande dificuldade. Nós esbarrávamos num problema que o motorista ele não anotava de forma fidedigna o seu ponto. Então, a empresa ficava à mercê do que ele colocasse no papel. Então, ele entrava na empresa, por exemplo, né? vamos colocar assim, ele chegava na empresa, batia o ponto dele, normal, da saída. E lá, durante a jornada, ele teria que anotar descanso, as pausas durante a jornada, Há um intervalo para descanso e refeição, o tempo de sono, né, ou o tempo de intervalo, que a lei diz que, né, a lei prevê que é 11 horas. Até porque né, ele de, vai estar conduzindo um veículo, né, o veículo, né? Exatamente. O
1: risco, Com as outras vidas também. Com ele, com ele né, com e
0: para terceiros, né? Então, a dificuldade do empregador era essa, como controlar? Então, nós nos deparávamos com jornadas de 18 horas, acredite, de 20 horas, mas... Pergunta-se, será que esse motorista realmente dirigiu 20 horas de forma ininterrupta? Né? Eu não consigo imaginar isso, mas nós sabemos que pode acontecer, né? enfim, né? há casos, há relatos e há acidentes que são causados por conta disso. O empregador ficava à mercê, chegava na justiça do trabalho, aí tinha que apresentar as papeletas, aí apresentava duas ou três, porque o empregado sumia com as, as papeletas outras. ou simplesmente não anotava. Se não tem fiscalização, O que vai ter? Condenações exorbitantes para as transportadoras. Eu presenciei transportadoras fechando as portas por conta de uma reclamatória. Então você imagina uma transportadora pequena com dois caminhões, pagar uma condenação de 400 mil reais.
1: Não tem como, né? Fecha as portas, pega a chave do caminhão, entrega para o motorista. Nesse caso, não é só o custo financeiro, né? Aí ela fechou as portas, mas pode ser que em outras empresas tenha também o prejuízo da imagem social. Pode ser que ela não feche, mas vai perder cliente. Fica
0: com a pecha, né? A pecha de má pagadora, né? Enfim. E a culpa não... Por muitas vezes, eu posso dizer a sua grande maioria não era da empresa. Então, o empregado, ele não controlava a jornada, né, não anotava, sumia com a sua pereta e ainda entrava com uma ação trabalhista. Isso é recorrente. Então, a partir da vigência da Lei 13.103, que inclusive é, tem algumas discussões sobre a constitucionalidade dela, se realmente isso é favorável ao motorista, há algumas discussões pendentes. Por hora, está valendo o que está escrito. Né, então, a partir desse momento, Existe uma moeda de troca, vamos colocar assim, existe uma obrigação compartilhada. O empregado precisa fazer né, as anotações, só que o empregador ele precisa disponibilizar os meios necessários para que ele faça esse, esse controle. Ah, mas as fichas de registro são confiáveis? Não são. Ainda não, não são, porque ele vai, o empregado vai continuar anotando a hora que, que ele, bem, ele entender. bem entender. E também ele pode esquecer ele parou no posto de gasolina para abastecer, para jantar e também para dormir. Ele anotou, não anotou. Aí no outro dia ele vai lá, recomeça a jornada dele e sem anotar nada. Meu, que
1: horas eu terminei minha jornada? Não tem como. Não vai lembrar, não vai lembrar. As pessoas mal lembram o que comeram na última (risos) refeição, vou lembrar do horário. Então, então agora com isso,
0: a obrigatoriedade passou a ser dos dois. Um de fornecer os meios né, seguros, por óbvio, e o outro de anotar corretamente. Em caso de dar anotação correta, a gente entra lá naquele outro ponto, né? Adverte, suspende, manda embora, para que não incorra em uma condenação pesada lá na Justiça do Trabalho, porque vai ter. Não tem como não ter. Eu posso dizer assim que, infelizmente, para o empregador ainda ficou a parte mais pesada, que é a de fornecer esses meios e também de confiar que ele está utilizando os meios de maneira correta. Vamos exemplificar: existem alguns meios de controle que são. Eu até dei uma olhada, é, que existem, existe um aparelho,
1: né, que... O teclado de jornada, isso, como o da o Quarta, de jorn... Exatamente.
0: Onde ele anota, ah, eu iniciei minha jornada, eu, eu entrei no almoço, eu parei para descanso, tô em tempo de espera, estou no engarrafamento, né, ok. Mas isso se esse empregado não anotar? A gente entra novamente numa discussão sobre a realidade dessa jornada. É uma questão de treinamento, funcionário de boa-fé né, do funcionário também, e também que esse empregado ele anote né, a jornada de forma correta, fidedigna. Nós temos é, alguns clientes que são transportadores, eles conseguiram, de alguma forma, já reduzir o passivo. né, Existe um passivo né, antes, mas agora já existe uma fiscalização, uma auditoria quase que semanal para verificar se realmente aquela jornada que o empregado fez é real. E eu posso dizer que ainda há casos de fugas da realidade. Né? Mas graças à fiscalização, à verificação, ao pedido. E também a, as isso. formas
1: de tecnologia também existem hoje em dia. Exatamente.
0: Né? Então é, já conseguiram diminuir esse passivo. Excluir, infelizmente, não tem como excluir, Sim. né? É sempre há o um risco. Mas já conseguiram reduzir. Então, eu creio que a partir do momento que a tecnologia avança, como eu disse anteriormente, a forma de controle e de fiscalização vai ficando mais efetiva, trazendo mais segurança
1: para o empregador. É engraçado porque as empresas, às vezes, elas focam em trazer tecnologia para os caminhões, para os veículos, para sempre agilizar o processo e trazer mais produtividade, mas acabam esquecendo que a tecnologia também pode ajudar nisso, e evitar esse prejuízo, né? Porque as vezes não, 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 não pensam é. nisso. Ah, não, vou ter prejuízo com a frota, com a manutenção do, do veículo, mas tem uma pessoa que vai dirigir. Então tem que trazer a tecnologia para
0: pra esse controle também, né? Exatamente. Costumamos dizer assim que existe uma interligação de controles. Nós temos os tacógrafos, nós temos os sistemas de rastreamento, e nós temos o controle de, da jornada ou do que são realizados pelo próprio empregado, Moto, né? É então a gente tem disso. que juntar isso tudo e transformar num só. Tem que andar tudo junto. Esperamos que tudo vai <risos> se ajeitar, né? No, com no o tempo futuro. também. Isso, é. né?
1: Com o tempo e também com o conhecimento dos empregadores, das empresas. Porque isso é muito comum. Tem alguns gestores de frota que às vezes não sabem que existe essa tecnologia.
0: Exatamente. Então, a partir do momento que eles não sabem, né, eles não tomam conhecimento que existe, né, ou que o custo né, desse... Porque alguns empresários eles analisam como, ah, mas isso vai me custar quanto? Ah, vai me custar, é, digamos assim, um, tanto por caminhão. Ah, não, né? mas tanto por caminhão eu não posso pagar. Então deixa assim, aí chega lá na Justiça do Trabalho, ele vai ter que pagar um caminhão, uhum. né o valor de um caminhão para um funcionário. E aí ele vê que aquele custo lá de trás Exatamente. era muito
1: pequeno com o que ele vai ter que pagar agora, né?
0: Mas é complicado colocar na cabeça do empresário, posso te garantir isso, mas é o, o trabalho árduo para Sim, isso. sim.
1: É, Eu sempre costumo falar aqui no Quasms Station, né? Porque o brasileiro ele tem um pouco essa mania, né? de Ele não previne, ele espera acontecer ou então tá ali na porta, Hum, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para solucionar, para não ter tanto prejuízo. Já vai ter prejuízo porque já está ali, mas eu não tenho um prejuízo ainda maior, né? Nós que atuamos na parte empresarial,
0: trabalhista, né principalmente, o nosso foco é sempre o preventivo. Né? Então a gente sempre está largando na frente para orientar, para aconselhar e para tentar tirar o empregador, né a empresa, dos riscos iminentes. Né? tá chegando o risco, então... Vamos tentar excluir. Ah, não deu para excluir completamente, porque o custo é muito alto. Vamos tentar reduzir por aqui. Né? Então, esse é o nosso papel de prevenção. Porque o contencioso, né, que é o né, fazer a defesa lá no Justo Trabalho, ela só é efetiva se a gente tiver os meios para isso. Né? Então, quanto mais meios você fornece para nós, né, mais efetiva será a nossa, a nossa defesa. A defesa, né exatamente. Então, a nossa tese vai ser mais bem fundamentada, né, baseada em documentação
1: muito menos perigoso. E quando a gente fala ali da da jornada do motorista, né, que agora tem essa essa lei que obriga os dois lados a fazer esse controle, tem uma diferença na questão de horas trabalhadas, vamos supor, por um motorista que atua durante o dia e outro que atua durante a noite, ou as regras são as mesmas? Porque as condições de dirigir durante o dia e durante a noite acabam interferindo na questão física da pessoa, né? Uhum. Tem diferença na, na regra ou é a mesma coisa? Essa nova lei, como eu disse, ela trouxe algumas particularidades, né?
0: Por isso que ela até está, né, sendo sendo discutida. O Ministério Público do Trabalho não entende que seja viável, né? Que tenha benefícios para o um empregado, né? Mas digamos o um, um empregado normal, ele tem as horas de descanso dele, né? que tem que ser as 11 horas de intervalo, sem discussão, são 11 horas. O motorista, por conta da particularidade da atividade, ele acabou tendo uma flexibilização desse intervalo. Então, ele tem que obrigatoriamente ter as 8 horas dele de sono, né, vamos dizer assim, mas essas 11 horas que ele também né, tem o direito de, de estar descansando, elas podem ser particionadas, né, ele obrigatoriamente tem que ter 8 horas ininterruptas de descanso, o restante pode ser parcelado, né, digamos, então é, existe essa diferenciação. Em relação à hora noturna, ela tem que ser quitada conforme está na legislação, que né? tem o um adicional, enfim, mas em relação ao descanso é, posso dizer assim, é praticamente o mesmo, com uma pequena diferença que o trabalhador normal, que não está sujeito à lei dos motoristas, ele precisa, efetivamente, descansar às 11 horas de forma ininterrupta. Sim. O motorista já não. Né? Então, ele tem, ele precisa descansar às 8 horas, e as as, on, né? E, se, e as 11 essas 11 horas, pode... elas podem sofrer uma, fisca... uma flexibilização ali, de né? De quando durante a jornada. vai fazer
1: durante a jornada. Isso.
0: É a mesma coisa em relação ao intervalo, é a mesma coisa em relação às pausas que ele vai fazer, mas elas precisam
1: seguir conforme dita a lei. E em caso, por exemplo, que... É, vamos supor, eu tenho uma empresa que ela transporta alimentos que precisam ser entregues no dia seguinte. Uhum. Com uma distância muito longa, é feita por um, por um caminhão, sai hoje, porque eu produzi esse alimento hoje, e amanhã tem que estar tá no meu cliente, uhum. mas eu tenho que dar esse descanso para o motorista. A jornada dele no caminho vai ser longa. Qual é a melhor opção? ter dois motoristas ali ou ajeitar o cronograma para que ele consiga sair um pouco antes, porque botar mais um colaborador é mais um custo, né? Qual é a melhor solução para a empresa, por exemplo? A melhor
0: solução para a empresa é seguir o que está na lei. né? Então, se o empregado precisa descansar, ela vai ter que ter os meios dela, Infelizmente, se tiver que ter custos, vai ter que ter custos. Vamos colocar um motorista reserva para acompanhá-lo e fazer essa troca, essa alternância de direção. Ou ela tenta modificar esse cronograma para que ele consiga fazer as horas de descanso dele. Eu digo assim, não existe meio certo de fazer o errado. Tá? Então, se ele precisa descansar essas 8 horas ininterruptas, ele vai ter que descansar essas 8 horas ininterruptas. A carga, ela precisa de 20 horas de viagem, não tem como deixar o motorista viajando 20 horas direto, né, então não tem como ajeitar o cronograma dessa forma, então coloca o motorista auxiliar para fazer essa alternância de de direção, ganha o motorista e ganha a empresa e ganha os demais que estão ali, né, no, no trajeto por conta da segurança.
1: E a gente já falou aqui dos custos com questão de hora extra, custo com o colaborador que não bate ponto ou na, na própria jornada ali da gestão de frota, mas existe algum outro custo comum também que a empresa acaba tendo que gastar por não fazer esse controle, além das horas extras ou né? Vamos dizer que não trabalhar também é custo para ela, né? porque se o colaborador trabalha de menos também é custo, porque ela vai ter que pagar o salário cheio, no caso. Tem algum custo além disso que a empresa vai arcar? Existe um
0: conjunto de custos, eu posso dizer assim. né? Eu gosto de trabalhar com exemplos. O empregado que trabalha de maneira externa, então, ele sai de manhã para trabalhar, ele tem uma, vamos colocar um vendedor, enfim, né? Ele sai de manhã, ele chega na empresa, né? Verifica a rotina dele de clientes, né? O roteiro e vai atender esses clientes. Só que no caminho, né? Tá calor, né? Joinville é quente, 52 graus, né? De sensação térmica, ele resolve para a praia. Ah, mas então se eu entre esse cliente aqui e esse aqui, eu consigo dar um mergulho. Dá um tempo, Ah, né? Tem um tempinho ali. Isso, é. Então eu consigo dar um mergulho. Só que esse mergulho é lá em São Francisco do Sul, né? Lá na Enseada, vamos colocar assim. Então ele pega o carro da empresa, vai lá, atende dois, três clientes. Só que resolve fazer a voltinha dele também com o carro da empresa, o combustível da empresa. Nesse meio do caminho ele pode sofrer um acidente, ele pode causar algum dano ao patrimônio do do empregador, como tendo o carro, né? Esse veículo sendo furtado. Enfim, ele saiu da rota dele teve o custo, agregou esse custo para o empregador. Então, um empregador que tinha uma uma gestão ali do combustível já ultrapassou pensando que esse empregado está fazendo visitas. E lá no finalzinho da tarde, ele, né, voltando já da praia, ele resolve continuar as visitas dele. Então, ele tinha o dia inteiro, oito horas para fazer esse trabalho e ele acabou extrapolando a jornada por conta dessas visitas que ele não fez durante o dia, por conta dessa desvio de rota. Então ali nós temos, aí entra a hora extra. Então ele não conseguiu fazer o que ele precisava cumprir durante o dia, durante a jornada normal, extrapolou a jornada e isso o empregador não fica sabendo. Porque ele não tem o um controle sobre o veículo, né, um rastrador ou, né, um outro meio de, de verificação, né,
1: que exatamente... De que ele que... realmente foi naquele cliente e que nesse tempo... Obedeceu à rota, Ele estava realmente trabalhando, né. né?
0: Então... Aí tem o custo do o empregador dessa voltinha que o empregado deu. A partir do momento que ele passa a controlar, né, então ele já começa a verificar que a produtividade desses vendedores começa a aumentar. Então ele tem uma redução de custos com combustível, com horas extras, né, ou até um dos riscos né, que podem ser ocasionados por conta de um acidente, enfim. E passa a ter maior produtividade, uma
1: lucratividade maior, por conta desse vendedor que consegue fazer todas as visitas em tempo hábil, porque Não. ele vai acabar mudando o comportamento dele, né? A partir do momento que o empresário, o gestor de frota, ó, os veículos estão sendo sim, monitorados, sim, exatamente. É, a gente está fazendo esse controle, ele vai mudar o comportamento dele, Isso. ele não, ele vai deixar de fazer aquele desvio ali, no pelo Isso. menos no início, da vez né? depois,
0: é, no começo, né? A primeira vez ele não, né? Ele Ninguém não vai esquecer faz nada, todo né? mundo trabalha direitinho, uhum, né? E depois ele vai se acostumando, sabe que tem um, né, sistema de controle não só dele, como também do veículo. Então ele sabe que ele vai ter que usar o veículo para o fim que se destina, que é o trabalho, né? Então, é é uma disciplina né, que vai... uma disciplina imposta, né, vamos (risos) colocar assim, né? né, Mas funciona, porque há casos práticos, né? De empresas que quando passaram a utilizar um sistema de rastreamento, começaram a a verificar onde estava o furo nas despesas, onde estava aquele aumento de despesas no final do mês, né, o que que estava acontecendo. Por que, que esse empregado está fazendo tantas horas extras?
1: Por que às vezes aquele cliente liga, oh, n- não, não fui, atendido. fui atendido. Não, mas o colaborador f- foi em direção à, à sua empresa. Não, mas não fui. Então...
0: Uhum. É, exatamente. Então, O controle e fiscalização né, são os meios que o empregador tem para conseguir se eximir de riscos, passivo trabalhista, e também de ter mais efetividade no seu negócio.
1: Margarete, o Quadrant Station vai ficando por aqui, teríamos muitos e muitos assuntos para debater ainda sobre isso, porque é um um assunto que as empresas, principalmente as que estão começando, né, como a gente falou no início do programa, Elas têm um pouco de noção, mas elas não sabem o quão complexo é isso e a necessidade desse controle, né? Hum. Então, eu agradeço a sua participação aqui. obrigada, eu que agradeço. (risos) E o Quatranos Station também agradece os nossos parceiros da Quatranos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental. O Quatranos Station é o podcast criado e desenvolvido pela Quatranos Rastreamento e Telemetria empresa referência em tecnologia de informação e que atende mais de 30 mil clientes e 300 mil usuários em quatro continentes. Você que acompanhou essa conversa aqui com a Margarete até o fim do episódio 7 da temporada 5, continue nos acompanhando através do nosso Instagram, arroba 4 nosoficial na nossa página do Facebook, Quatros Rastreamento e Telemetria, nosso canal do YouTube, que depois você vai encontrar as principais partes dessa entrevista aqui, as melhores partes, e também o nosso Making Off e o Visual Thinking com o nosso resumo criativo, e no blog Quatros Claro que vai ter a matéria completa ali falando também sobre a carreira profissional da Margaret, sobre outros meios que podem ser utilizados pelas empresas para fazer esse controle que é no quatransonline.com.br. E, claro, você encontra lá os mais de 40 podcasts do Quatrans Station. Fique agora com a nossa vinheta final, a versão da música tema do filme Rock Boboa, gravada pela Prague Film Orchestra Orquestra da República Tcheca. Até o próximo episódio. Tchau!